0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Joachim Adam, Vorstandssprecher Pentadoc. Herzlich willkommen, Herr Adam. Vielen Dank, Herr Grün. Gerne. Herr Adam, in vielen Unternehmen befinden sich in den Managementpositionen nicht zwingendermaßen umfassend Digital Natives oder die großen Treiber der digitalen Entwicklung. Im Gesundheitswesen ist dieses Bild vielleicht noch verstärkter vorhanden. Wie wird aus Ihrer Sicht die digitale Transformation auf der operativen Ebene in den Unternehmen wahrgenommen und verstanden?
0: Ja, Es gibt in in der Tat äh, zwei zwei Seiten äh, der Medaille. Ähm, Wenn wir die die Menschen beobachten, die, die mit diesen neuen Themenfeldern konfrontiert werden, gibt es... Einerseits Wahrnehmungen wie Ängste, Unsicherheiten. Viele können können überhaupt nicht richtig einschätzen. Es kommt jetzt auf mich zu. Fehlen, vielen fehlt auch die Fantasie. Wie sieht so eine digitale Arbeitswelt für mich gegebenenfalls in der Zukunft aus? Wenn, wenn die Motive oder auch das Warum, warum tut das Unternehmen das überhaupt auch nicht transparent sind, fällt es auch gegebenenfalls sehr schwer, sich damit zu identifizieren. Zusätzlich gibt es auch immer mal wieder Aspekte der Überforderung, weil auch die Befähigungskonzepte nicht, nicht entsprechend darauf ausgelegt sind. Das ist so die, die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite treffen wir aber auch auf ganz viele Menschen und nicht nur junge, auch, auch, auch ältere ähm, Beschäftigte, die die sprühen nahezu vor, vor Neugier und, und Lust, äh, sich mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen und ähm, ja auch sind auch zu begeistern. Da steckt auch äh, ja in jedem Menschen steckt kreatives Potenzial und äh, man muss nur schauen, wie was wie was rauskitzelt. Ähm, das ist total schön zu beobachten. Und ähm, ich glaube die große herausforderung besteht darin diese diese erste äh, facette der medaille ähm, sensibel zu würdigen und äh, die andere facette wirklich wirklich lebhaft äh, zu machen und, und, und dann äh, habe ich habe ich eine ne, ne große chance ähm, letztendlich auch mein unterfangen erfolgreich zu gestalten.
1: sie berichten in der praxis immer wieder von erlebnissen die wir mit dem bekannten Zitat von Peter Drucker einem Management-Vordenker zusammenfassen können. Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Wie
0: stehen Sie zu diesem Zitat? Ja, bei jeder Veränderung treffen wir eigentlich auf drei Gruppen. Ich habe so circa 20% Prozent äh, der Menschen, die, die, die sind dem Ganzen positiv gegenüber eingestellt. Da spürt man vielleicht sogar eine gewisse Begeisterung. Ähm, Circa 60 Prozent ist eher so ein bisschen zurückhaltend, abwartend. Die schauen mal, was passiert denn da so und äh, wo richte ich mich dann gegebenenfalls hinaus. Und dann habe ich so circa 20 Prozent, die eher so beharrlich sind äh, oder oder Nein sagen oder oder tatsächlich Fronten gegen so ein Vorhaben aufbauen und Die Gefahr besteht halt darin äh, und dessen sollte man sich bewusst sein, weil es auch sehr häufig zu beobachten ist, dass genau diese diese 20 Prozent, äh, was ja per se eigentlich eine Minderheit ist, ähm, im schlimmsten Falle aber meine komplette Unternehmenskultur prägen. In Zeiten der Digitalisierung brauche ich aber eine Kultur, die die genau diesen diesen Baharen, diesen vermeintlichen negativen Energien standhält. Und ähm, dabei laufe ich natürlich äh, in so einen zweiten äh, parallelen Widerspruch, weil einerseits äh, braucht natürlich so ein Wandel, so ein Change-Prozess, braucht entsprechend Zeit. ähm, Die Charaktere der Digitalisierung ähm, lässt aber diese Zeit eigentlich gar nicht zu. Und und da gilt es, einen einen gesunden Mittelweg dieser dieser beiden Strömungen, dieser beiden Wahrnehmungen äh, zu finden, und äh, ja, auch die Herausforderung für uns als Berater oder oder, oder Coaches äh, in, in diesem Kontext ist tatsächlich einen 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 wirklichen sozialen Prozess dabei zu steuern. Digitalisierung im Speziellen und der
1: Change Management Prozess im Allgemeinen. Beide sind häufig davon getriggert, dass sie dem Unternehmen einen Nutzen stiften sollen oder aber auch dem Management. Sie haben in dem Zusammenhang mal von dem dahinterliegenden Motiv gesprochen. Was ist genau damit gemeint?
0: Jedes jedes Projekt, das irgendwelche fachlichen, technologischen Ziele ähm, beinhaltet, äh, hat zwangsläufig auch, auch ein, ein dahinterliegendes äh, Motiv. Und ähm, ich habe eben schon den einen oder anderen Aspekt äh, in diesem Kontext genannt, ähm, dieses Motiv ähm, zu ich denke es mal herauszukitzeln ähm, lohnt sich wirklich ähm, aus, aus, aus zwei Aspekten. Ähm, einerseits ähm, wenn ich dann bereit bin, dieses Motiv auch transparent zu machen, habe ich die, die schon dargestellte Chance, ähm, wirklich auch meine, meine Mitarbeiter entsprechend äh, einzubinden, zu begeistern und auch äh, in, in der entsprechenden Haltung zu mitmachen, zu bewegen. Ähm, was aber mindestens genauso wichtig ist, äh, sind Erkenntnisse, die ich sage jetzt mal so stillschweigend, äh, implizite Ziele, äh, die, die nicht ausgesprochen sind. Ähm, und da stoßen wir dann auf Stilblöten, äh, dass man zwangsläufig natürlich davon ausgeht, äh, dass das digitale Vorhaben auch dazu beiträgt, äh, eine bessere Marktpositionierung einzunehmen oder die Attraktivität als Arbeitgeber stärkt. Äh, ich muss das aber explizit wissen, weil das natürlich einen enormen Einfluss auf die Ausgestaltung des Projektes hat. Ganz direkt aus Ihrer Projektpraxis. Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte, die wir hierbei beachten müssen? Gehen wir mal vom Idealzustand aus. Die, die fachlichen Ziele sind, sind wirklich klar formuliert und, und bekannt und im besten Falle sogar das dahinterliegende Motiv entsprechend herausgekitzelt und, und auch transparent gemacht. Dann sehen wir mindestens vier Elemente, die sich auch in, in unterschiedlichen Phasen widerspiegeln, die es zusätzlich zu beleuchten gilt. Das eine ist wir verwenden da diesen Begriff Einwirkung, ähm, spiegelt letztendlich nochmal die, die gute Balance und das Zusammenspiel zwischen der rein rationalen Ebene äh, und, der, und der emotionalen Ebene wieder und die auch äh, entsprechenden Maßnahmen zu verankern. verankern. Und ähm, der zweite Aspekt ist die Reichweite. Ähm, reden wir über irgendeine Abteilung, reden wir über ein ganzes Unternehmen oder gar einen 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 Großkonzern, äh, der letztendlich mit den mit den Auswirkungen der der, der Lösungen oder Services äh, konfrontiert wird und und wie schaffe ich auch die die Transformation äh, in in diese Einheiten. Ähm, das dritte ist äh, äh, Der der Aktionsraum, also wie wie gestalte ich jetzt den Raum, beginnend bei dem Projektteam, äh, um dieses Unterfangen tatsächlich zu zu starten, zu begleiten, Äh, da ist die Projektmethodik entscheidend, Äh, da ist auch wieder das Thema, wie setze ich so ein Team zusammen, welche Charakteren, welche welche Stärken, sind, sind dafür relevant und ähm, ja, gegebenenfalls muss ich auch schauen, dass ich, dass ich auch nochmal in gewisse Befähigungs Szenarien investiere, um ein Team auch auf ein Niveau zu bringen, ähm, dass sie diesen Anforderungen gerecht werden kann. Und zu guter Letzt, äh, der vierte Aspekt ähm, ist, ist, äh, wir wir nennen es Ausstrahlung. Es geht nichts anderes, äh, geht letztendlich darum, welche welche Strahlkraft hat letztendlich auch dieses Unterfangen. Ähm, Und ähm, ja, für viele ist es schon dann so, so implementiert, dass man äh, sich überhaupt nicht mehr die Gedanken macht, wie wie schaffe ich es jetzt auch diese Begeisterung äh, für teilweise auch exzellente Lösungen tatsächlich ins ganze Unternehmen zu transportieren und äh, wie erzähle ich sowas auch äh, geschickt, also dieser, dieser neue Begriff Business Storytelling äh, kriegt, kriegt dabei äh, eine wirkliche Relevanz und, 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 und dabei äh, kann, man, kann man auch den Unternehmen helfen, äh, sag ich mal ihre eigene Erfolgsgeschichte äh, entsprechend in, in, in die komplette Belegschaft zu tragen. Das Ideal ist
1: nicht in jedem Unternehmen vorhanden, gerade auch im Gesundheitswesen. Viele Führungskräfte sind extrem mit dem sich ständig auch ändernden Tagesgeschäft ähm, gebunden. Was würden Sie einem Krankenkassenvorstand oder einem CEO raten eines Klinikums beispielsweise? Wie sollte er die Veränderungsprozesse und die Weiterentwicklungen zielgerichtet angehen?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist ähm, erstmal muss es gelingen, äh, solchen Entscheidern ins Bewusstsein äh, zu bringen, dass für diese Anforderungen tatsächlich kein, kein Standard existiert. Also es gibt, es gibt keine Blaupause, äh, es hilft auch nicht, irgendwo eine schon, von, schon vorhandene äh, digitale Strategie äh, zu, zu kopieren, äh, weil ich tatsächlich mein, meinen eigenen Weg äh, dafür suchen muss. Und, und, und das ist so der erste Schritt, okay, ich bin bereit äh, zu wissen, ich ich, ich muss mir die Mühe machen, äh, mich mich mit mir selbst auseinanderzusetzen ähm, und ähm, dieses ehrliche mit sich auseinandersetzen ähm, dann auch in wie soll ich sagen ehrliche ehrliche Maßnahmen äh, die daraus resultieren äh, auch auch münden zu lassen ähm, und Wir wir reden in diesem Kontext ähm, auch wirklich wirklich davon, dass es äh, nicht hilft, irgendeine digitale Strategie äh, zu kopieren, sondern was wir meines Erachtens brauchen, ist äh, eine ehrliche, ähm, individuelle Strategie in einem digitalen Zeitalter. Herr Adam, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.